0: So, hi zusammen. Ich sortiere mich gerade noch. Meine Maske hat sich mit der Technik verhakt, aber irgendwie <lacht> scheint das jetzt zu klappen. Schön, dass ihr da seid. Eigentlich hatten wir ja große Schneekatastrophe für Hamburg erwartet, aber die ist bislang ausgeblieben. Ich habe mich schon so gefreut, mal richtig Action zu haben. Aber gut, andere werden sagen, bist du verrückt. Wir sind froh, dass es so ist, wie es ist. Der Herr regiert, er ist der Chef übers Wetter. Und so ist es auch gut so. Ja, wir sind in einer spannenden Predigtreihe drin oder Serie über die Propheten Elia und Elisa aus dem Alten Testament. Wir versuchen ja immer so ein bisschen zu wechseln. Neues, altes Testament, eine Zeit lang eure Fragen ähm, beantwortet. Das kommt ja auch irgendwann wieder, haben wir schon angekündigt. Und heute sind wir jetzt in 1. Könige Kapitel 17 angelangt. Und wenn eine Bibel hat, kann sie gerne aufschlagen, 1. Könige 17. Und dort die Verse 8 bis 16. Auch ihr zu Hause. euch grüße ich auch. Ihr könnt auch gerne eure Bibel aufschlagen oder eure App zur Hand nehmen und schauen, was da steht, mitlesen. Ähm, da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien in die Stadt Zapat und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zapat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe kein Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Elia tröstete sie. Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es mir heraus. Nachher kannst du dann für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte." Bis hierhin. Eine richtig schöne, tolle Geschichte. Ich glaube wünschen sich viele von uns, vielleicht ist nicht bei, bei Öl und Mehl, aber es gibt andere Sachen, wo ihr sagt, Oh, das wäre auch ganz toll, wenn ich immer zum Schrank gehe und was weiß ich, meine Chips hören nie was auf, oder die Cola im Schrank, das wird eher mehr als weniger. Keine Ahnung. Also das ist schon eine tolle Sache, was Gott hier getan hat. Aber gucken wir uns mal die Geschichte im Einzelnen so an, was sie uns so persönlich zu sagen hat. Der Prophet Elia, übrigens der Name Elia, heißt mein Gott ist der Herr. Das ist also ganz toll, weil sein Name ist regelrecht Programm, ähm, denn er zeigt, dass er diesen Namen zurecht trug oder hatte, äh, weil er als ein Mann Gottes, als Prophet seinerzeit aufgestanden ist, voller Mut und sich dem König Ahab, wir haben schon davon gehört, gestellt hat und äh, ihm halt Gericht Gottes angedroht hat, so sodass eine Dürre dann ja auch kam. Und es war auch nötig, denn in Israel ist ein ziemlich starker geistlicher Niedergang zu verzeichnen gewesen. Man glaubte nicht mehr an den Gott Yahweh, an ihren einzigen Gott, den sie doch hatten, der sie aus Ägypten herausgeholt hatte und der so großartige Wunder getan hatte, sondern sie haben sich anderen Götzen zugewandt, insbesondere Baal. Der Name Baal heißt Herr. Er ist der Hauptgott oder er war der Hauptgott in Kanaan und in Phönizien. Jesus selber im Neuen Testament spricht über Satan und nennt Satan Belzebub. Und dieser Name Belzebub hat auch was mit Baal zu tun. Da sind, ja, da sind ähnliche Namen auch in dieser Richtung bekannt. Also man kann eigentlich sagen, dort... In dieser Zeit, in der Elia lebte, herrschte ein wahnsinns satans in diesem Land, in Israel. Eine Verherrlichung Satans, eine Anbetung, Vergötterung Satans. Baal ist im Grunde nur ein anderer Name dafür. Und Elia hatte, wie gesagt, den Auftrag Gottes ausgeführt und deutlich gemacht, dass nicht Baal, gut, der Name Baal heißt Herr, aber er hat gesagt, Ey, Elia, der Herr ist Gott. Und das hat er nochmal klargestellt. Deshalb kommt jetzt kein Tropfen Regen mehr von Himmel für dreieinhalb Jahre. Als Reaktion auf Elias Auftritt am Königshof fahndete dann der Geheimdienst Israels, also von König Ahab, nach dem Elia. Das war letztes Mal, was wir vom Nathanael gehört haben, dass ähm, der Elia sich am Bach Krit dort verstecken musste, von den Raben ernährt wurde. Das war eine schwierige Zeit. Weil die Soldaten oder die Geheimpolizisten waren überall unterwegs und einer der engsten Mitarbeiter von Ahab berichtete später dem Elia, das finden wir in 1. Könige ähm, 18,10, können wir schon mal kurz spoilern. Bei dem Herrn, deinem Gott, schwöre ich, er hat dich überall suchen lassen. In alle Länder und Königreiche schickte er seine Leute. Erhielten sie zur Antwort, Elia ist nicht bei uns, dann musste das Volk jeweils schwören, dich wirklich nicht gefunden zu haben. Also die haben wirklich alles gegeben, um den Elia zu finden, aber er war gut versteckt. Wir wissen nicht, wie lange er genau dort am Bach Krit versteckt und ausgeharrt hatte, aber ich kann mir vorstellen, und vielleicht geht euch das auch so, dass man sich gut in die Lage von dem Elia reinversetzen kann. Oh ja, irgendwann war er froh, dass diese Einsamkeit dort am Bach ein Ende hatte. Ich meine, es war ganz cool, dass die Raben vorbeikamen, so ein bisschen äh, Kontakt mit ein paar Vögeln so, das war ganz nett. Äh, aber irgendwann war das auch Alltag und es war eine schwere Zeit für ihn. Dann war ja auch der Bach vertrocknet. Er hatte kein Wasser mehr, so dass es also auch schwierig wurde zu überleben. Aber Gott hat einfach auch den Bach versiegen lassen aber die Versorgung Gottes war damit nicht zu Ende. Sie war da. Vor allem die Gnade Gottes war jeden Tag da. Ihr kennt diesen Vers aus Klagelieder 3, 22 bis 25. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. In unserer Geschichte, ja eigentlich auch vorher ging es auch schon darum, geht es um Gottvertrauen. Und heute insbesondere, so die Überschrift der Predigt heißt, Gottvertrauen bringt Segen. Gottvertrauen bringt Segen. Elia wurde am Bach Kritt von Raben versorgt, aber die Versorgung ging jetzt weiter. Es verlagerte sich nur von dem Bach Krit hin in diese Stadt Zapat. Gott zeigt uns mit dieser Geschichte, dass wir ihm absolut vertrauen dürfen, auch wenn die Herausforderungen groß sind. Vielleicht bist du gerade hier und du hast echt viel auf dem Zettel und manches, was dich richtig runtermacht, runterzieht. Aber du darfst wissen, dass Gott da ist und dass er, so wie er mit Elia damals war und einen guten Plan für ihn hatte, dass es auch für dein Leben gilt. Und wenn du Gott vertraust, dass du am Ende dann erleben darfst, wie er dich belohnt, wie sein Segen in Hülle und Fülle fließt. Das Erste, worauf ich eingehen möchte, die Herausforderung im Glauben annehmen. Jeder von uns hat Herausforderungen, aber wie gehst du damit um? Nochmal, unser Text, da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien. Oder andere Texte, vielleicht bei euch hat er aus der Hoffnung für alle gelesen, die sagen, geh nach Sidon. Das war dieses Königreich, aber es ist die gleiche Ecke halt mit gemeint. Und dort in die Stadt Zabat und bleibt dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Und dann heißt es, ja, Elia, der war dann am Überlegen und nochmal und nochmal. Es nee, das heißt, sogleich machte Elia sich auf den Weg. Er fackelte nicht lange. Und am Stadtrand von Zapat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Gottes Wege sind nicht immer einfach und leicht. Man stellt sich das so schön vor und ja, irgendwie jetzt bin ich mit Jesus unterwegs und alles läuft so von alleine. Aber ich denke, ihr wisst, wie es manchmal doch auch schwierig ist, wie es manchmal dann auch hier und da auch hakt. Und der Weg von Gott ist schwer und kompliziert. Und bei Elia war das nicht anders. Er wurde nicht an dieser Stelle von einem feurigen Wagen abgeholt und von dem Bach Krit in die Ortschaft Zapat gefahren oder geflogen. Ihr kennt die Geschichte, kommen wir ja noch zu, dass der Elia mit einem feurigen Wagen abgeholt wurde und gleich in den Himmel durchstarten durfte. Auch eine einzigartig tolle Geschichte. Aber das war da noch nicht so. Der Elia musste zu Fuß laufen, aber er nahm die Herausforderung dieser schwierigen Reise willig aus Gottes Hand. Und ich habe gedacht, lass uns mal vier Herausforderungen für seinen Glauben im Hinblick auf diese Reise näher angucken. Das erste, Gott schickt ihn auf eine lange Reise, offensichtlich ohne große Wasserversorgung, das sind so Kleinigkeiten, der Bach war ausgetrocknet, gut, nun könnte man sagen, naja, er hat sich vielleicht einen großen Vorrang noch Vorrat noch angelegt irgendwie, aber das steht da auch nicht, sondern ich habe vielmehr daraus entnommen, er ist sofort losmarschiert im Glauben, dass Gott mit mir sein wird auf dieser langen Reise und dass er mich auch versorgen wird. Auch wenn er zunächst mal eigentlich gar nichts hatte. Denn die Reise, die war tatsächlich beschwerlich. Die ging quer durch ein wildes, zerklüftetes, trockenes Land. Ich weiß nicht, äh, ob ihr überhaupt wisst, wo der Bach Krit ist. Das war also so ein Wadi, also ein Bachbett, was nur hin und wieder mal mit Wasser gefüllt war. Ähm, das war im heutigen Jordanien gelegen. So ein bisschen nördlich vom Toten Meer, also auf der jordanischen Seite. Und von da musste er dann so schräg diagonal rüber bis nach ja, Zapat, Sidon. Sidon gibt es heute auch noch. Das ist südlich von Beirut, Libanon. Strecke von ungefähr 150 Kilometern, was bei der damaligen äh, Wildnis, den Zuständen, wilde Tiere und natürlich keine richtigen Straßen und so weiter, da hat man vielleicht maximal 20 Kilometer pro Tag geschafft und so brauchte er sicherlich sieben Tage. Manche ähm, Leute, die da sich darüber Gedanken gemacht haben, haben sogar gesagt, vielleicht brauchte er sogar drei Wochen um bis dahin zu kommen, wo er hin sollte, nach Zarpath. Das war also schon eine ganz heftige Herausforderung. Aber er ist sie angegangen. Das Nächste, die größere Herausforderung, die lag nicht in seiner langen und beschwerlichen Wegstrecke, sondern im Reiseziel. Ja, wieso Reiseziel? Das Zarpath, na und, da war eine Witwe, die ihn dann versorgen sollte. War doch alles kein Problem. So eine alte Dame, oder nee, alte Dame gar nicht mal. Jüngere Dame, eine alleinerziehende Mama, wo ist das Problem? Das Problem lag tatsächlich in der Ortschaft oder in dem Gebiet. Phönizien oder das Königreich Sidon äh, hatte es in sich. Äh, oder fangen wir erst mal mit der Stadt Zapat an. Vielleicht gehen wir so vor. Zapat man muss mal auf die Namen gucken. Zapat bedeutet übersetzt Schmelzofen oder Schmelztiegel. Vermutlich war es ein Industriestandort, da wurde Bronze gewonnen und Eisen irgendwie aus den Erzen, die dort ähm, ja, mit Feuer ordentlich bearbeitet wurden. Die Schlacke war dann draußen und man konnte dann das alles gut benutzen, die Bronze oder das Eisen. Das war vielleicht der Ort an sich, aber Gott hat den Elia dahin geschickt in diesen Ort. Und für Elia selber war das auch so ein Schmelzofen. Denn er wurde an diesem Ort bei dieser Frau, bei dieser Witwe, wurde er zubereitet zu einem gewaltigen Dienst, den er verrichten sollte für Gott, nämlich im Kampf gegen die Balspriester. Wir kommen da noch zu. Elia sollte sich vorbereiten im Kampf gegen die Balspriester. Er befand sich dort eigentlich in der Höhle, des Löwen, kann man sagen. Das ist das Besondere auch noch an diesem Ort. Er war dort im Kernland des Götzen Baal. Es war das Mutterland der Königin Isabel, deren Vater dort der Priesterkönig war. Er war also nicht nur irgendwie so ein Regent, sondern hatte tatsächlich auch die, ja, die Leitung inne für den Priesterdienst, den Baalskult, die Satansanbetung. Und so können wir uns vorstellen, wie heftig das war, wo Elia eigentlich hinging. Der Vater von Isabel hieß genau genommen Et das steht in 1. Könige 16,32. das heißt, Baal lebt. Also, der war voll pro Baal, das war sein Dienst, den Baalskult breitzutreten in der ganzen Umgebung. Und Isabel, der, der Tochter, ist es ja auch gelungen, diesen ganzen. Bals Kult götzendienst nach Israel hineinzutragen, sodass das ganze Land Israel einen furchtbaren geistlichen Niedergang erlebte. Also das Zweite war als Herausforderung der Ort. Das Dritte, vielleicht auch noch mal die Route. Ähm, die Route, die Elia von dem Bachkrit nach Zapat brachte, die führte kurioserweise genau durch das Jezreltal. Und dieses Tal ist dort wo König Ahab und Königin Isabel ihren Palast hatten. Also, man kann sich quasi vorstellen, der Elia, der latschte da unter ihrem Fenster vorbei. Den, den sie eigentlich suchten und umbringen wollten, der ihr Todfeind war, der ging an ihrem Palast förmlich vorbei, um sich dann im Kernland dort aufzuhalten. Aber Elia war getrost, auch wenn es durch das Tal der Todesschatten ging, um mal diesen Begriff aus dem Psalm 23 zu benutzen, dort dieses Jesriltal, aber für ihn hieß es auch, ich fürchte mich nicht, weil mein guter Hirte ist bei mir und er bringt mich sicher ans Ziel und so war es auch. Er hatte keine Angst. Das vierte dann die Herausforderung, Gottes Plan brachte ihn im heidnischen Phönizien zu einer nicht jüdischen Witwe, einer alleinerziehenden Mutter, die zu den Ärmsten der Gesellschaft gehörte und finanziell völlig am Ende war. Aber eigentlich sollte sich doch diese Frau, diese Witwe um ihn kümmern, sein Quartiergeber sein. Aber sie hatte ja nichts. Gott hatte ausgerechnet bei ihr sein Quartier geplant und Elia wusste gar nicht, wer sie war. Gott hat nicht gesagt, hey, das ist eine Frau in Zapat, die ist auffällig, weil die so einen roten Hut hat mit irgendwie einem gelben Punkt obendrauf oder was weiß ich. Er hat keine Ahnung gehabt. Geh nach Zapat, und da ist dann diese Witwe. Er wusste nicht, wer sie war und wo er sie finden konnte. Für Elia war zapat nach dem Besuch bei Ahab und der Zeit am Krit die nächste große Herausforderung seines Glaubens. Und so kommen wir zu uns. Auch wir kennen solche Phasen, dass wir gerade eben eine Herausforderung hatten, die wirklich nicht einfach war. Und wir dachten, ja, jetzt sind wir da durch, jetzt wird es besser oder jetzt kommt irgendwie wieder was Gutes. Aber dann kommt schon die nächste Herausforderung und wir wissen gar nicht, wie uns geschieht. Vielleicht denkst du da an deine letzte Prüfung, aber da steht schon die nächste vor der Tür. Letztlich geht es in allen Herausforderungen unseres Lebens, egal was es ist, immer darum, dass jeder Schmelztiegel, jeder Schmelzofen, in dem wir uns befinden, durch eine Herausforderung uns helfen soll. Es ist ein Reifeprozess für unsere Persönlichkeit, dass wir im Glauben wachsen, dass wir Gott näher kommen, dass wir fit gemacht werden für das Leben für Gott, so wie Elia dort in Zarpath zugerüstet wurde für die Herausforderung mit den Balspriestern. Diese Zeiten sind nicht angenehm und kosten Kraft, kosten Geduld. Denken wir an einen Ofen, an wirklich buchstäblichen Ofen, in dem Tongefäße gebrannt werden. Warum macht man das? Damit sie überhaupt erst zum Dienst zu gebrauchen sind. Sonst zerfällt so ein Tongefäß. Es muss gebrannt werden, damit es brauchbar ist. Und wir sind als Kinder Gottes auch Gefäße oder Werkzeuge zur Ehre Gottes. Und Gott benutzt ganz bewusst Leidenszeiten, um an unserer Persönlichkeit zu arbeiten, um uns zu modellieren, an uns zu formen so wie er es möchte, um uns brauchbar zu machen. Man kann das Ganze vielleicht auch mit einem Crashtest vergleichen. Die Autos, die irgendwie entwickelt werden, die werden da ganz schön heftigen äh, Prüfungen unterzogen. Also eben so auch so einem Crashtest, dass sie irgendwo gegenknallen und dann guckt man, wie ist das, besteht das Auto das oder ist das noch nicht gut konzipiert, müssen wir irgendwas nachbessern. Aber so ist es mit unserem Leben auch. Die Bibel sagt zum Beispiel Jakobus Kapitel 1, Verse 2 bis 4, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an Nichts mehr fehlen. Also diese Herausforderung, diese Crash-Situation, die gehören zum Leben dazu, dieser heiße Ofen, ja, er ist nicht angenehm. Aber wir brauchen das im Grunde für unser Leben, um auch im Glauben zu wachsen, um stark zu werden. Oder nehmen wir 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 6 bis 7. Dann werdet ihr euch freuen, schreibt Petrus, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid. In mancherlei Anfechtungen auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Also in diesem Vers haben wir dann tatsächlich exakt diesen Vergleich. So oft können wir nicht verstehen, warum bestimmte Dinge in unser Leben hineinkommen, warum es so und nicht anders läuft. Manch einer hat gegrübelt, hätte, wenn und aber, ihr kennt es vielleicht, aber später hat man es dann verstanden, im Nachhinein, wenn man zurückgeschaut hat. Ah, okay, das, ah, das war zwar hart, aber es hat mich bewahrt vor einem Weg in die Richtung oder es hat mich dahin gebracht. Doch, es hatte alles seinen Sinn und man, man erkennt es dann. Manchmal kann es auch sogar sein, dass man Dinge auf dieser Erde hier stehen lassen muss. Man versteht sie nicht. Lass sie stehen, übergib sie Gott. In der Herrlichkeit einmal wirst du dann verstehen, warum das alles so war. Du wirst wissen, Gott, du machst keine Fehler. Auch wenn du hier in diesem Moment manches nicht so direkt einordnen kannst. Als wir uns direkt in der Not befanden, da kam es uns manchmal komisch vor und wir dachten, dass Gott uns vergessen hat. Kennt ihr sowas? Mann, ich habe doch schon so viel Schlimmes durchgemacht. Allein, Einsamkeit, Manche Herausforderungen. Jetzt kommt das auch noch in mein Leben hinein. Gott, wie viel denn noch? Hat er mich vergessen? Bin ich ein Stiefkind? Nein, der Herr war immer bei dir und er hat dich getröstet. Vielleicht mit den Worten aus Jesaja 55, Verse 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, hätte, wenn und aber und so. Aber vertrauen wir doch Gott und dürfen wissen, ja, er macht das alles gut. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind höher als unsere. Ich denke da bei mir persönlich an manche Krankheitszeiten. Auch aktuell bei mir ist eine Bluterkrankung festgestellt worden, ja, das war nicht toll, das so zu hören. Und nun muss ich in regelmäßigen Abständen ins Krankenhaus, um dort so eine Therapie über mich ergehen zu lassen. Das fordert heraus, dass man sich fragt, Mensch, ah, da war doch schon so viel her in unserer Familie und so. Und warum kommt denn das jetzt auch noch? Oder ich denke an berufliche Enttäuschung, damals, als ich Finanzbeamter noch war. Ich habe das noch mal Revue passieren lassen, wo ich mich auf manche Beförderung oder manche Wege schon eingestellt hatte. Aber dann kam plötzlich alles anders auf eine Art und Weise, die mich enttäuscht hat, auch Frust kam auf. Aber im Nachhinein durfte ich wissen, nein, Gott hatte viel bessere Wege. Deswegen stehe ich hier auf der Kanzel heute. Gott wollte nicht, dass ich weiter dort im Finanzamt meinen Dienst mache, sondern er wollte mich in seinem Reich haben. Und dann waren da unterschiedliche Auseinandersetzungen mit vielen bestimmten Menschen in meinem Leben und sind es auch noch. Und ihr könnt auch vieles erzählen, was für euch an Herausforderungen da ist, wo ihr vielleicht an eure Grenzen auch kommt, wo es wirklich schwer ist. Manches Mal habe ich auch in Predigt einfließen lassen, dass ich in den 20ern so eine schwere Burnout-Phase hatte, wo ich nicht ein noch aus wusste, ziemlich kaputt und fertig war. Aber immer merken durfte, okay, Gott ist da. Er hilft, er führt mich. Und gerade ein ganz bekannter Vers, dieser Römer 8, 28, hat mich so oft auch in diesen Zeiten getröstet und durchgetragen. Er heißt, ihr kennt ihn sicher, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge, nicht nur die guten, auch die schweren, auch die richtig knallharten Dinge, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, dass wir dem Plan Gottes doch vertrauen sollten. Gott ist der Chef des gesamten Universums und wir sollten ihm doch zugestehen, dass er alles so lenkt und leitet, wie es ihm gefällt. Und dass es nicht eben nach unserer Nase, nach unseren Ideen geht. Wir können ihm wirklich vertrauen, dass er keine Fehler macht. Wir haben doch auch gelernt zu beten. Dein Wille geschehe. Beten wir so? Meinen wir das auch so? Oder sagen wir eigentlich, äh, nee, mein Wille geschehe und du darfst noch ein Sahnehäubchen dazu geben? Nein, wir dürfen wirklich Gott vertrauen, dass alles, was in unserem Leben geschieht, dass es an seinem Thron vorbei muss und er das Beste für uns macht. Jeder Tag hat seine eigenen Herausforderungen, aber wir dürfen lernen, im Vertrauen auf unserem Vater im Himmel, diese Dinge anzugehen. 2. Korinther 5,7, da steht, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Gottvertrauen bringt Segen. Manchmal, man sieht nichts, man tastet regelrecht sich im Dunkeln vorwärts. Aber wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wir fühlen uns sicher, wenn wir etwas sehen und anfassen können, aber wir müssen lernen, uns Gott hinzugeben und uns seinen souveränen Plänen anzuvertrauen und den Anordnung Gottes Folge zu leisten. Und da können wir von dem Elia lernen, von dieser Geschichte, die wir gelesen haben. Gehen wir nochmal rein. Am Stadtrand von Zapat, Vers 10, traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe kein Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Und danach werden wir wohl verhungern. In Zapat angekommen, da erwarten Elia tatsächlich neue Herausforderungen, aber es ist offensichtlich, dass der lebendige Gott einen ganz minutiösen Plan verfolgt und dass nichts zufällig geschieht. Wie schon angedeutet, nutzt Gott diesen Aufenthalt in Zapat zur Vorbereitung auf den großen Showdown auf dem Kamel, dem Machtkampf zwischen Elia und den 450 Priestern des Baal. Ich meine, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Zuerst versteckt Gott den Elia außerhalb von Israel, extra am Bachkrit in der absoluten Wildnis. Und jetzt bringt er seinen Propheten mitten rein in das Kernland des Baalskultes damit er dort sein Basislager aufschlagen sollte, um sich auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten. Hey Gott, was machst du? Am Stadtrand von Zapat, traf Elia nicht zufällig irgendeine alleinerziehende Mutter aus Zapat. Nein, es war Gottes ganz bewusster Plan, um dieser einen ganz bestimmten armen Witwe zu helfen und sie und ihr Kind vor dem Hungertod zu bewahren. Das ist auch sehr interessant in dieser Geschichte. Übrigens nimmt Jesus selber Bezug auf diese Geschichte und sagt, das finden wir in Lukas Kapitel 4, Verse 25 bis 26, in Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zapat bei Sidon. Und Sidon war nicht Israel. Das war außerhalb von Israel, Heidenland, Kernland des Baalskultes. Ich sagte es. Hey, es gab damals so unglaublich viele arme, notleidenden Witwen in Israel, dem Volk Gottes. Gott. Was ist mit denen? Aber Gott wollte nur dieser einen speziellen Witwe außerhalb von Israel begegnen. Warum? Sie hatte es ebenso wenig verdient wie all die anderen Witwen in Phönizien oder auch in Israel und überall auf der damaligen Welt. Aber in seiner unendlichen Gnade wandte sich Gott eben jener Witwe in der Stadt Zapa zu. Dabei ging es nicht nur um den Bedürfnissen einer Frau und ihres Sohnes in Not zu dienen und sie von dem Hungertod zu retten, sondern ihnen natürlich auch die Wahrheit und das Heil Gottes als viel wichtigere Speise zu bringen. Sie hatte in ihrer Vergangenheit eine oder mehrere große Sünden begangen. Denn als ihr Sohn später starb, sagte sie zu Elia, 1. Könige 17, Verse 17 bis 18. Was hast du gegen mich, Mann Gottes? Bist du gekommen, um mich an meine Sünde zu erinnern und meinen Sohn zu töten? Also, ihre vergangene Sünde, die war offensichtlich so groß gewesen, dass sie eine Verbindung zwischen dem Tod ihres Sohnes und ihrer vergangenen Sünde herstellte. Ein bisschen gespoilert, das kommt noch, diese Geschichte. Also eine Frau, die wirklich ziemlich üble Sachen offensichtlich getan hat. Aber nun kam Gott in seiner Gnade ausgerechnet zu ihr, einer großen Sünderin, noch dazu einer Heiden und dann auch aus der Hochburg des Götzendienstes, obwohl da doch tausende anderer Frauen war, waren, insbesondere in Israel. Gott, warum? Gott sandte Elia, der ein Typus auf Christus ist, um einen verlorenen Menschen zu suchen und zu retten. Und er wählte die Witwe nicht wegen ihrer Frömmigkeit oder ihrer besonderen Gastfreundschaft aus, damit der Elia es dort ganz gut haben sollte. Nein, es war Gottes freier Entschluss aufgrund seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit zu dieser speziellen Frau dort in Zarpath. Tja, Komisches, schwieriges Thema. Hiermit zeigte natürlich Gott dem Elia, dass er nicht nur Israel im Blick hatte, sondern auch außerhalb von Israel sich Menschen aussuchte und zu sich zog. Und hier ist ein Thema, oh Mann, ja, ich mag es ja fast nicht aussprechen, das Thema der Erwählung von bestimmten Menschen, das hört man, sofern man nicht äh, zum Umfeld der Arche gehört, eigentlich fast nie irgendwo oder sehr selten wird das angesprochen. Aber immer wieder gibt es Geschichten und sehr viele sogar in der Bibel, da leuchtet das hervor, so wie eben auch hier. Ich konnte dem nicht irgendwie ausweichen, dass sich Gott also hier eine ganz bestimmte Frau erwählt hat, während er tausende andere überging und sich selbst überließ und nicht wenige starben, dann in der grausamen Hungersnot. Naja, die Witwe, die hat mächtig Glück gehabt. Nee, das war kein Glück, das war Gnade. Und ist es nicht unfassbar, dass auch Gott dir gnädig gewesen ist? Dass du heute hier sitzen darfst, im Glauben an den lebendigen Gott, dass du nicht irgendwo dein Leben an die Wand gefahren hast, in irgendwelchen furchtbaren Sünden, sondern dass Gott dich da umgelenkt oder herausgeholt hat. Das ist Gnade Gottes. Warum ausgerechnet du? Hast du mal darüber nachgedacht? Welche, welche Liebe dahinter steckt, dass Gott dich gesehen hat, dass du ihm nicht egal warst. Und dass er genau dir nachgegangen ist. Klar, wir fragen immer, ja, aber das sind auch so viele andere Menschen. Die lassen wir beiseite. Das ist Gottes Sache, wie er mit ihnen verfährt. Aber du darfst dich freuen darüber, so wie die Witwe in Zapert, dass Gott zu dir gekommen ist. Und dass er dir begegnet ist. Dass du Jesus nachfolgen darfst. Wir sind ja nicht besser als diese arme Witwe aus Phönizien und unsere Sünden sind vielleicht sogar noch schlimmer als die Sünden dieser Frau. Aber Gott ist uns gnädig gewesen. Zurück zu Elia, der selbst keinen Plan hatte. Er wusste nicht, was in Zarpath äh, geschehen würde, wohin er sich wenden sollte, denn es gab dort viele Witwen. Wie würde er sie identifizieren? Woher sollte er wissen, dass sie die richtige ist, wenn er durch Zufall auf irgendeine stieß? Trotzdem haben sie sich gefunden. War es Zufall? Nein. Es war Gottes perfektes Timing, auch wenn es alles ganz zufällig wirkte. Elia am Stadtrand traf er auf diese Frau. Zunächst wusste er gar nicht, dass es eine Witwe ist. Und dann hätte er auch noch denken können, dass sie die falsche ist, zumal sie ja gar kein Essen hatte, wie sie ja deutlich sagte. Da können dann schon Fragen hochkommen. Ja Gott, du wolltest mich doch eigentlich versorgen, da zu einer Frau bringen und da kriege ich dann ordentlich Nahrung und alles wird gut. Aber die hat ja gar nichts. Nein, Gott hat zu Elia gesprochen und Elia vertraute dem Wort Gottes. Und Gott hatte alles punktgenau eingefädelt, sodass es passte und sie zueinander fanden. Gott lenkt die Schritte der Menschen. Da gibt es diesen bekannten Bibelvers: das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Darf's Gott vertrauen. Gott hat alles ganz genau geplant und da gibt es so viele tolle Geschichten aus der Bibel. Die Geschichte von Josef, Mann, der wurde als Sklave verkauft nach Ägypten. Warum? Um nachher als Kanzler von Ägypten seine Leute durchbringen zu können, die am Verhungern waren. Oder die Geschichte von diesem Finanzminister Philippus. Er war da in Jerusalem, wollte eigentlich zum Tempel, klappte irgendwie nicht so, hat eine Schriftrolle gehabt. Aber Gott hat vorgesorgt, dass dieser Mann Christus kennenlernt, indem er den Philippus, ein jünger Jesu, an die Autobahn stellte, wo der Wagen von dem Finanzminister vorbeikommen sollte. Punkt genau, trafen die sich. Und Philippus kommt zu ihm, erklärt ihm das Evangelium, der er versteht, erfährt Christus und wird getauft. Hey, Gott hat einen super Plan, er macht das alles perfekt. Seine Wege führen immer ans Ziel und seine Pläne gehen nie ins Leere, was auch immer kommen mag. Kommen wir zum Letzten, die Belohnung des Glaubens. Es gibt einen sehr bekannten Bibelvers über das Vertrauen, der lautet, Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Hebräer 10 35 bis 36. Wie schnell schmeißen wir hin, weil wir den Mut verlieren, weil wir Zweifel bekommen. Ja, warum ist das jetzt alles so? Und dann mangelt es an Gottvertrauen bei uns. Aber wer hingegen festhält und sein Vertrauen voll auf Gott setzt, der wird belohnt. Und das sehen wir auch in beeindruckender Weise in dieser Geschichte. Elia blieb dran und vertraute seinem Gott. Gerade noch hatte die Frau dem Propheten auf seine Bitte um Brot noch klipp und klar gesagt, wie die Realität in ihrem Haus war, nämlich dass sie nichts hatte und jetzt mit ihrem Sohn verhungern musste. Da kommt eine komische Reaktion von Elia, wenn man das so mal richtig auf sich wirken lässt. Für Außenstehende klingt es fast lieblos, arrogant, selbstherrlich. Vers 13, Elia tröstete sie, okay, das ist noch nett, hab keine Angst, soweit wird es nicht kommen, also mit dem Verhungern. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast, aber jetzt. Aber back zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es mir heraus. Nachher, da kannst du noch für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Hey Elia, die, die hat nichts mehr, die verhungert. Und jetzt das Letzte, was sie noch hat, das willst du jetzt haben. Wie bist denn du drauf? Aber es geht ja weiter, denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich der Herr es wieder regnen lasse. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. Wow, Elia vertraute Gottes Zusage, dass sie seine Versorgerin sein sollte, indem er gezielt auf die arme Witwe zuging und ihr etwas abverlangte, ja, was vielleicht zunächst mal fast frech klang und an Dreistigkeit nicht zu erbieten war. Aber die Witwe, die hatte schon verstanden. Die glaubte nämlich den Worten Elias. Nein, sie glaubte den Worten Gottes. Wenn ich was zu essen mache, ich werde genug haben, auch für mich selber, für meinen Sohn. Sie vertraute diesen Worten. aber eine ungeheure Glaubensprüfung eigentlich. Sie hatte nichts mehr, aber war bereit, das Letzte, was sie hatte, auch für ihr geliebtes Kind, diesen Propheten zu geben, für Gott zu geben. Sind wir auch so? Ah, nee, das ist meins, das muss ich für mich behalten. Stark, das hier so zu erleben bei einer Frau, die doch außerhalb von Israel ist, und mit schwerer Sünde behaftet war. Aber Gott hat sie zu sich gezogen. Und ihr Leben wurde verändert. Sie vertraute Gott und seinem Wort, welches durch den Propheten Elia an sie herangetragen wurde. Sie gab gehorsam das Letzte im Vertrauen auf Gottes Zusage. Und sie wurde belohnt. Ihre Vorräte, ihr Mehltopf und ihr Ölkrug blieben von da an immer randvoll. Sodass sie und Elia und ihr Sohn in dieser ganzen Dürrephase gut versorgt wurden und sie keinen Hunger leiden mussten. Wer auf das Wort Gottes vertraut, der erlebt Segen. Wir haben alle unsere Herausforderungen, wir haben alle unsere Fragen bezüglich unseres Lebens und unserer Zukunft. Wie steht mit unserem Vertrauen Gott gegenüber? In Matthäus 6, 31 bis 33, da lesen wir, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, also Jesus sagt es, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles hinzugefügt werden. Wir können uns nicht Christen nennen, wenn nicht Jesus und sein Wort die Nummer eins in unserem Leben ist. Aber wenn das so ist, dann belohnt Gott uns und gibt uns alles, was wir brauchen. Welche Fragen hast du gerade bezüglich deiner Zukunft? Für deine Berufsausbildung, für dein Studium? Vielleicht noch was Partnerschaftsfragen angeht. Du bist irgendwo in deiner Situation in einer Sackgasse und bist am Struggeln. Aber vertraue doch Gott. Nimm doch diese Geschichte von Elia für dein Leben und vertraue Gott und erlebe, wie er dich belohnt. So wie es die Witwe dort in Zapat erlebt hat. Elia hielt sich an die Zusage Gottes und vertraute ihm und ebenso auch die Witwe aus Zapat. Beide wurden belohnt und erfuhren Gottes Segen, indem sie die komplette Dürrephase auf übernatürliche Weise von Gott versorgt wurden. Jetzt könnte man natürlich viel noch über materielle Dinge sagen. Ja, wir dürfen Gott vertrauen und er wird uns segnen. Ja, das wird er auch, dürfen wir auch. Aber viel wichtiger ist die Frage auch unseres Heils. Wenn wir Gott vertrauen, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dann haben wir den Jackpot unseres Lebens gewonnen. Lasst mich das mal so salopp sagen. Menschen suchen überall nach Gewinn, nach irgendwelchen tollen Dingen, die es zu erstreben gibt. Aber wenn wir an Christus glauben, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Wir dürfen durch den Glauben an Jesus das Leben haben. Genau genommen ist es uns aus Gnade geschenkt worden. Wenn wir unseren Glauben auf die beste Nachricht der Welt setzen, dass Jesus am Kreuz alle unsere Schuld und Sünde auf sich nahm und wir das für uns persönlichen Anspruch nehmen und ihn um Vergebung für unsere Schuld bitten, dann wird uns die größte Belohnung zuteil. Wir dürfen Kinder Gottes sein durch den Glauben an Jesus. Und wir werden einmal für alle Zeit bei Jesus sein. Bei unserem Herrn und Retter. Er, der alles für uns gegeben hat am Kreuz. Bei ihm in der Herrlichkeit werden wir nie mehr irgendeinen Mangel haben. Er meint es so gut mit uns, seinen Kindern. Und darauf freuen wir uns. Amen.